0: Monsieur le directeur, cher Eric, merci beaucoup d'abord de, de cette invitation qui me fournit l'occasion d'une pause dans un moment qui, sur le plan du patrimoine, n'est pas facile pour l'institution que je préside, pour ne pas dire qu'il est assez douloureux. Cela étant, ce n'est pas le but de ma présence ici, donc je vais m'en tenir à la question qui m'a été posée. Alors, Jean-Jacques Ayagon a souligné le caractère un peu provocateur de l'intitulé de la sienne. Je pourrais en dire, et je vais en dire exactement autant pour celle à laquelle je dois répondre, qui est Effectivement, la dictature de la technique, car euh, si un terme, enfin, je pense que le terme de dictature euh, suscite, enfin, on appelle des connotations encore plus négatives que, que la chasse, quand bien même euh, il s'agirait de la dictature de la vertu, euh, chère à, cher à l'incorruptible, et euh, qui ça n'a pas réussi d'ailleurs. Mais on aurait pu parler aussi bien euh, de la dictature de, de la finance... Euh, la dictature des énarques peut-être, euh, la dictature, alors de façon encore plus provoquante dans ce lieu, la, la dictature du tout patrimoine. Et quand on connaît les débats auxquels donne lieu la, la restauration de euh, la bibliothèque enfin des quadrilatère Richelieu de l'autre côté de la rue euh, futur siège de la bibliothèque de l'Institut National de l'Art et de la BNF euh, certains voient à quoi je peux penser mais donc je m'en tiendrai à cette question de la de, de dictature de, de la technique en me référant évidemment à, à l'expérience directe que je peux retirer de la, euh, non pas de mes fonctions précédentes mais de, de celle de la Bibliothèque Nationale de France enfin en tout cas ce qui est certain que même si le ce vœu stimulant par son caractère un peu excessif, il signale un, un danger tout à fait réel et qui, d'ailleurs, est aussi vieux que l'humanité, qui est le risque d'asservissement de l'homme. Aux outils qu'il crée. Et donc les questions qu'il pose sont en quelque sorte éternelles mais si on se rapporte à une, à, à, si on réfère à une institution patrimoniale telle qu'une grande bibliothèque patrimoniale comme est la, la BNF, la question, les questions à se poser c'est quelle, quelle est la finalité des techniques en question quelle est la place respective Quel est le, le rôle que doivent jouer le, le technicien, le restaurateur, l'historien, le, le, le conservateur Quelle est la place de la machine, de l'outil d'un côté, de l'œil, de la main, de l'intelligence de l'homme, de l'autre Voilà euh, des questions qui se posent à chaque fois qu'une mutation technique ou technologique intervient. Et... et qui ressurgit de nos jours avec ce qu'il est convenu d'appeler la révolution numérique, qui évidemment peut donner parfois aux uns et aux autres, euh, aux conservateurs, mais pas à eux seulement, le sentiment qui remettent les clés du pouvoir aux informaticiens. Alors, le premier point que, que <coughs> pourrait développer, encore que tout soit évidemment dans reste un peu schématique dans ce genre d'intervention c'est le fait que l'utopie technicienne peut engendrer de véritables désastres et ceci n'est pas nouveau lorsque le roi des deux Siciles tout excité par la découverte de papyrus Herculanum a fait venir sur les conseils du roi d'Angleterre un très savant chimiste ça aboutit au désastre que que l'on sait, la perte irrémédiable des des papyrus en, en question je crois que si on mais d'autres seraient mieux placés que moi pour le faire l'histoire de ces deux siècles de, de relations entre, le, entre la science la technique d'un côté le, le patrimoine de l'autre on voit que c'est l'émergence euh, lente d'un équilibre en tout cas d'un modus vivendi qui n'était pas donné au départ et avec l'apparition donc mais donc relativement récente finalement de cette nouvelle discipline qui est la conservation-restauration qui est par nature, interdisciplinaire, qui fait appel aussi bien au, à la chimie, à la biologie, à l'histoire, à l'informatique, etc. Alors, j'ai demandé, euh, il faut savoir faire son autocritique, s'il y avait des exemples euh, à la Bibliothèque nationale de, justement d'excès de, euh, Conduit par une confiance, enfin résultant d'une confiance excessive dans, dans, ou discutable dans, dans, dans la technique. Et un exemple qui m'a été fourni, euh, on pourrait parler d'école, mais enfin bon, c'était euh, ce qui était les traitements qui ont été appliqués au, au parchemin euh, qui vous savez, ont tendance à gondoler, et donc euh, pour des raisons de, évidemment de, évidentes. Donc, on cherchait à les aplanir et jusqu'à la fin des années 80, ce traitement se faisait par une immersion du, du parchemin dans, dans un bain de, de, de méthanol qui, qui donnait un résultat parfait ensuite après mise sous presse, mais euh, on s'est aperçu que ce traitement... Euh, a la structure même du, du, par, du parchemin et donc depuis lors, euh, elle est abandonnée et on utilise des techniques mais qui sont plus contraignantes, plus coûteuses, plus lentes, plus, plus respectueuses du, du, du matériau. Euh, mais Dieu merci, les, les manuscrits ne sont pas perdus pour autant. Mais euh, il peut y avoir euh, dans cette confiance, une certaine naïveté aussi, une inconséquence dans la confiance excessive mise dans, dans la technique. Et quand la technique devient une certitude, euh, close sur elle-même, c'est là, effectivement, qu'advient le risque de, de dictature, alors qu'on est dans un domaine où euh, tout est affaire d'équilibre et, et de compromis. Et dans, ce, dans cette approche, il est évident que l'intelligence enfin, humaine, mais l'œil et la main aussi, gardent tout leur euh, toutes leurs valeurs. Et pour prendre un autre exemple tiré de, de, de la bibliothèque, il y a quelques... Euh, pas si longtemps que ça, une inondation euh, qui a touché un certain nombre de, de magasins de, dans les tours de, du site François Mitterrand et ensuite pour trier les, les documents inondés, pour trouver, le, pour leur donner le, le traitement approprié, rien ne remplaçait le, le toucher pour savoir l'ampleur du, euh, du dommage et le, et le traitement à, à opérer. Alors, ceci vaut euh, pour toutes sortes de, euh, de processus techniques, mais quand euh, la, la BNF a, comme vous le savez, le dépôt légal des documents audiovisuels, euh, aussi bien les cassettes, les disques, etc., DVD, etc., et euh, qui pose toutes sortes de problèmes de, de, de durabilité, de pérennité, et, euh, par exemple, au début des années 2000, euh, la BNF a investi assez, de façon assez importante dans la technologie des DVD euh, qui s'est avéré un support de, de diffusion euh, tout à fait euh, efficace mais en termes de pérennité de conservation euh, fort peu euh, efficace puisque euh, sa durée de vie est, est, est assez brève. Donc euh, on est passé à un, autre, à, un, à un autre système mais pour dire que euh, euh, mise en garde je, contre le une confiance naïve et optimiste dans, euh, dans la technique. Et euh, un des contrepoids, c'est le deuxième point que je voudrais souligner, mais qui n'est pas neuf et qui pour vous certainement est une évidence, mais c'est que le, le contrepoids, qui dit dictature, dit pouvoir excessif euh, d'un champ ou d'un individu par rapport à d'autres. Donc tout est une question de, de contre-pouvoir, ou plus exactement, et ce serait plus juste de parler en l'espèce de collaboration, d'articulation entre des champs disciplinaires qui sont, euh, qui sont distincts, des corps de métier, des corps techniques, des corps scientifiques qui euh, doivent dialoguer et, et trouver ensemble les solutions. On, on a, ce, ce problème pas, cette idée n'est pas nouvelle et elle était déjà exprimée euh, par un illustre prédécesseur, Julien Quint, qui dans le, au début des années 50 euh, se félicitait euh, de ce qui lui apparaissait comme une nouveauté, à savoir la collaboration entre les conservateurs des bibliothèques, les spécialistes de l'histoire du livre, de l'autre, euh, et les chimistes, dont l'excès avait pu conduire à la destruction des papyrus d'Herculanum. De, euh, de, Mais il y a encore, euh, on pourrait trouver, et je pense que dans l'INP, les exemples ne manquent pas des, des cas où cet équilibre est rompu, où donc cette collaboration ne, ne, ne se fait pas ou n'est pas dans, dans les limites qui, qui conviennent. On donne des exemples, par exemple de la technique qui était très utile pour préserver, euh, par exemple, les collections de presse euh, menacées d'autodestruction, le, le, le clivage du papier qui permet donc de séparer en deux et, et d'y insérer une, une, une épaisseur, euh, une, un matériau de renfort. Mais cette technique adaptée à ce type de collection a pu être utilisée. Je pense à Mauvais-Essian, par exemple, pour des documents patrimoniaux, à Leipzig, par exemple, pour des partitions de Bac, pour lesquelles ça n'était pas nécessaire et pour lesquelles on peut dire même que c'est un contresens, en ce sens que ça dénature ces documents patrimoniaux. Surtout, il me semble que la technique, c'est pour ça que sa dictature s'adresse, la technique ne peut en aucun cas répondre à des questions qui ne relèvent pas de son champ, que ce soit des questions esthétiques ou des questions historiques. Alors, on ne va pas revenir au débat Violet-le-Duc-Ruskin, mais je vais reprendre un exemple lié au tiré plutôt de la vie des bibliothèques. Pendant longtemps, on a, élimi... on a jugé utile, enfin nécessaire, souhaitable, d'éliminer, par exemple, les traces de la lecture sur les... Sur, les... sur les manuscrits, et en particulier les traces de cire laissées par, la... par... par les bougies des lecteurs. Alors que. Finalement, euh, en élargissant le champ, on s'aperçoit que ces traces euh, livres, fournissent des indications utiles sur euh, euh, les passages les plus lus, par exemple, et donc euh, apportent des informations qu'il est dommage, enfin, qu'ils n'ont pas de substitut, et qu'il est dommage d'éliminer pour des raisons de pure apparence esthétique. Ce qui veut dire donc qu'on est dans un... Pour ça que Je parlais de compromis, d'équilibre sans cesse mouvant, la perception même de l'intégrité physique du document ou de l'œuvre, est une notion qui ne cesse d'évoluer. Alors, je le signale pour aussi pour les, ceux qui consultent Gallica, dont je ne saurais dire trop de bien, naturellement, c'est que dans le prochain, les prochains campagne de numérisation, nous respecterons le jaunissement du papier. Ce qui d'ailleurs parfois rendra les documents plus lisibles et donc les collections de presse anciennes, je ne peux pas faire la, la démonstration, lorsque le papier est jauni, l'image les restituera dans l'état où ils nous sont parvenus. Donc, dans ce cas-là, l'idée est évidemment que la dictature de la technique n'est pas plus... est un risque, mais chaque champ que j'ai identifié, s'il prend un pouvoir excessif... Euh, tend vers une dictature qui est au détriment de l'équilibre d'ensemble. Alors quelques mots peut-être, mais rapides, euh, très simplistes, dirait-on, sur le, le numérique, qui est effectivement euh, euh, la mutation dans laquelle nous sommes. Il est certain que de toutes les institutions culturelles, il est probable que c'est la bibliothèque qui est la plus affectée par, par ses conséquences, euh, à la fois euh, par rapport à, à, la à la conservation et la communication du patrimoine ancien, que euh, face à la mutation des usages, des supports et des produits euh, qu'elle doit collecter. Donc au départ, la numérisation était essentiellement, en effet, la duplication euh, sous forme numérique du patrimoine existant. Bon il y a une vingtaine d'années dans une, une perspective qui était soit de, de, de sauvegarde soit plutôt ontologique euh, elle est devenue un phénomène de masse industriel donc et euh, alors qu'au départ donc euh, prédominait une approche une conception sélective de la numérisation ce qui s'impose aujourd'hui euh, de fait euh, c'est une visée exhaustive. Alors, l'exhaustivité étant un horizon euh, qui se recule au, au fur et à mesure qu'on avance, mais qui, dans certains domaines, sera une réalité. Alors, ceci euh, pose, évidemment, euh, permet peut-être de résoudre... Euh, crée l'illusion qu'on va pouvoir résoudre le problème du stockage, par exemple, puisque l'éternel problème des bibliothèques, c'est qu'elles sont toujours saturées, ou qu'elles sont toujours menacées de saturation, et même la bibliothèque, le site François Mitterrand, conçu pour durer 50 ans, au rythme actuel, sera saturé dans très peu d'années. Donc certaines institutions, comme la homologue britannique, la British Library, euh, prennent des partis assez radicaux et, et séparent la conservation des origines. Donc ça pose la question du statut de l'original, bien sûr. Et donc la British Library construit, a construit un, un, extra, un gigantesque... Euh, magasin dans la campagne dans la campagne anglaise très loin, de, très loin de Londres là où le prix du mètre carré est, est encore très économique Institute, entrepôt que je n'ai pas visité enfin, dont j'ai vu des présentations où, où les où les ob... très parfaitement adapté à la conservation pérenne de, des documents, moins aux humains, puisque pour éviter les risques d'incendie, la teneur en oxygène euh, y, est, y est très faible, mais cela signifie donc que pour une partie euh, considérable, 40 voire 60% de la collection, euh, la, à terme, la consultation se fera euh, sous forme d'un substitut numérique. La communication physique restant toujours possible, mais plus contraignante, voire devenant payante. Mais euh, à l'occasion de la numérisation de masse du patrimoine, on s'est aperçu que la, les objets concrets, si je peux parler d'objets pour ce qui reste virtuel, la conservation des données numériques était elle-même un problème redoutable. Ce dont on fait. Euh, vais dire quotidiennement l'expérience chez soi nous perdons des, des données nous constatons que euh, on ne peut plus lire des ouvrir des fichiers anciens que les, les supports se sont altérés etc donc euh, de manière empirique je dire euh, aussi euh, on trouve la réponse à, à ces questions et quand la bnf a lancé ses premiers programmes de numérisation pour gallica euh, la, la, la durée de vie moyenne des supports utilisés euh, n'était pas plus longue que la durée du programme de numérisation lui-même, donc euh, euh, il a fallu inv inventer le, le, le mouvement en marchant. Ceci donc pour la, la conservation, en quelque sorte, des doubles numériques euh, d'originaux existants. Mais dont j'ai tendance à penser que pour ceux qui ont une véritable valeur patrimoniale, le statut du coup et l'importance sera rehaussée. Mais il y a toute la question des, euh, des, des documents, des ressources qui naissent euh, sous forme numérique. Et euh, dont la quantité est virtuellement euh, indéter indéterminée. Donc je ne parle pas simplement des publications scientifiques euh, que vous connaissez bien, mais euh, comme vous le savez, ou sans doute, la Bibliothèque Nationale a reçu le dépôt, la mission du dépôt légal de l'Internet mission dont le champ est indéfini et pour laquelle, évidemment, il y a des solutions techniques, mais si elles ne sont pas euh, passées au tamis d'une réflexion euh, sur le, le pourquoi, le comment, et le but de, 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 de la conservation, on arrivera à des absurdités, cest à une accumulation de milliards, de milliards, de milliards de pages totalement inexploitable. Donc, euh, c'est là que se posent des problèmes majeurs, car alors, ce qui ne sera pas conservé sous forme numérique a toute chance d'être... Enfin, tout ce qui naît sous forme numérique et qui ne sera pas conservé par une institution patrimoniale aura vraisemblablement vocation à être perdu à jamais. Donc, euh, c'est vraiment là qu'il faut croiser tous les regards... Le, un regard prospectif, parce qu'il faut se demander ce qui, est dans, ce, dans ce foisonnement, aura du sens pour des, des chercheurs de demain, avec le risque évidemment de se tromper, mais il faut aussi le regard de l'historien, il faut le regard du conservateur qui a la mémoire de la, des, des collections patrimoniales, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans, 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 dans la collecte des informations. Et puis, le dernier défi, je terminerai là-dessus, à propos du livre, le, le livre qui nous est familier, après des six est un objet parfait euh, qui n'évolue plus le livre numérique c'est une expression trompeuse euh, on a l'impression que la substance reste la même et que c'est juste euh, euh, l'accident, si je puis dire qui, qui change, mais non le livre numérique de, de, de demain est, sera un autre objet que cet objet fixe bien défini qu'est le livre donc je cite souvent notre ami Robert Darnton, le directeur des bibliothèques de Harvard, qui essaie d'imaginer ce que sera le livre scientifique de demain. Mais ça peut être aussi bien le livre d'histoire de l'art, le livre, un roman, ou tout ce qu'on veut. Et c'est un objet composite, Ce sera un objet composite à plusieurs étages, avec une synthèse, des chapitres qui d'ailleurs pourront être morcelés, voire acquis séparément. Il imagine un... Et oui, quelquefois on est intéressé que par un chapitre d'un livre, euh, ça arrive, hein. il ne faut pas le nier, il euh, y aura euh, les, un, un étage de sources qui peut d'ailleurs être actualisé lui-même, un, un étage avec les recensions, critiques qui lui-même... Euh, peut s'accroître, un étage d'interaction entre l'auteur et ses pairs, s'il s'agit de savants, un, un étage didactique ou pédagogique, bref, un ensemble de, de dispositifs dont certains ne sont pas figés, alors qu'un livre peut connaître plusieurs éditions, etc., mais une fois qu'il est imprimé, il, il a une certaine fixité, et donc, Qu'est-ce qu'il faudra conserver et comment le faire C'est évidemment un débat euh, majeur pour les, pour les bibliothèques et il va de soi qu'il euh, faudra se garder de la dictature, de la technique, mais je crois que euh, dans l'expérience le, que je peux avoir de, de, de la BNF, ceux qui maîtrisent, qui ne sont pas que des informaticiens, il y a aussi des, des conservateurs qui se sont formés, qui sont passionnés, cela résulte toujours d'un dialogue et d'un essai de répondre de manière concertée à ces questions. Donc ça veut dire aussi que le métier de conservateur, en tout cas dans ces domaines, puisque le conservateur doit devenir aussi un manager pour pouvoir chasser le public intelligemment, comme l'a expliqué Jacques Régon, mais il doit devenir aussi un expert, un expert. Sinon un expert, en tout cas quelqu'un qui a l'intelligence des enjeux liés à la, à la technique pour ne pas en être l'esclave. Voilà, merci infiniment.